0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Ja, yes, we beginnen? We uh, zijn het hele jaar bezig met het, uh, dit thema uit uh, Johannes hoofdstuk 15. Uh, waarin Jezus zegt, ik ben de wijnstok. En u bent de ranken, u kunt het daar lezen... En wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En dan uh, aan de andere kant, hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Dat u mijn discipelen bent en dat u veel vrucht draagt. En, uh, dat laatste stukje vrucht draagt, dat is uh, waar de komende uh, weken uh, naar gaan kijken. De vrucht van de geest. En ik uh, ga daar een. Uh, een introductie. Uh, over doen wat het is om, uh, nou ja, wat is de vrucht van de geest? En hoe staat het in contrast? In Gelaten 5 uh, gaan we zo lezen. Staat het heel erg in contrast met enerzijds uh, de werken van het vlees. Aan de andere kant de vrucht van de geest. En ik wil die twee uh, naast elkaar zetten. En eens gaan kijken wat we daarvan, uh, daarvan kunnen leren. Dus uh, gelaten 5. En dan uh, we beginnen we bij vers 19. En ik, ik lees het uit de, de Bijbel. ik vind het een, een, een fijne vertaling. En, nou ja, daar wordt dan niet gesproken over de werken van het vlees, maar wordt het heel kort en bondig wordt het gewoon ik genoemd, het ik. Nou. Laten we eens gaan lezen, het is duidelijk wat de verlangens van het, van het ik zijn, dus van het vlees. Verkeerde dingen doen op het gebied van seks, en maar op losleven. Afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor zoals ik al eerder gedaan heb. Want mensen die deze dingen blijven doen zullen niet in het koninkrijk van God komen. Maar door de geest, dat is de vrucht van de geest, ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid... En zelfbeheersing. Deze, deze dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ik, zijn vlees, met alles wat erbij wordt gekruisigd. Laat je dus leiden door, de, door Gods geest, dan zul je ook door de geest op het rechte pad blijven. Als eerste wil ik eens even die twee, die twee lijstjes met elkaar vergelijken. Ik hou niet zoveel lijstjes, maar het zijn niet zo overduidelijk twee lijstjes, dus ik moet ze toch eventjes... Uh, uh, naast elkaar zetten en dan de volgende slide uh, een beetje naast elkaar gezet en dan heb je het over de werken van het vlees en dan gaat het over verkeerde dingen doen op het gebied van seks eigenlijk staan er verschillende dingen de, ba de basisbijbel heeft dat gewoon vertaald zo zit dat uh, de maar op losse leef, afgoden aanbidden toverij afgunst, woede uitbarstingen haat en ruzie, jaloersheid, driftbuien egoïsme, verdeeldheid boosheid, moord, dronkenschap wilde feesten en meer van dat soort dingen. En dan daartegenover staat dan de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, of in sommige vertalingen hebben we het over trouw, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. En als ik deze twee lijstjes dan naast elkaar zet, en dan, dan vallen mij een aantal dingen op. De eerste aan de, aan de linkerkant zie je de werken van het vlees. En ander even over de vrucht van de geest, dus werken... Zoals kunnen zeggen, de buitenkant of gedrag, de dingen die je doet, tegenover vrucht. Het gaat over de binnenkant. Als je kijkt naar die dingen, dat gaat meer over, over karakter. En dat past ook in het thema van, uh, van, van Galate. Galate heeft heel veel over de wet. En over dat we niet meer onder de wet zijn, maar dat we leven in de vrijheid van Christus. En de wet is heel erg gericht op gedrag. Je, zegt, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen, je mag dat niet doen. Heel erg gericht op gedrag. Terwijl de vrucht van de geest gaat veel meer over. Ja, maar wie ben je dan uiteindelijk van binnen? En ik ging daar eens over nadenken. ik zat na te denken over hoe ik mijn kinderen opvoed. En dan denk ik, heel vaak gaat het over gedrag. Je ziet iets wat ze fout doen en je zegt, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. En heel stom. En, en, en dan, daar schrik ik dan van. En dan denk ik, ja, maar dan vergeet ik waar het echt om draait. Over wie ze uiteindelijk worden. En dit is ook... Waar de thema over gaat, aan de ene kant is het dus gedrag. De vrucht van de geest, hele gedrag van wat doe je. Terwijl, uiteindelijk gaat om de binnenkant. En de volgende slide, een mooie, een mooie uitspraak van, uh, van Maurice Rello. Is, God's, God's purpose is not to change the fruits that we produce. Ik zei, it has to change us. Zeg, waar het God om draait, is niet zozeer om wat wij doen, of we wel of niet allerlei goede dingen doen. God gaat het om de binnenkant. En als we naar, deze, naar die twee lijstjes kijken, uiteindelijk zegt God, het gaat maar om wie jij bent. Wie jij wordt aan de binnenkant. Dus dat is het eerste wat me opviel. De ene is de binnenkant, de buitenkant. De andere kant de binnenkant. Eén keer over gedrag. De andere kant over ons karakter. Het tweede wat me opviel, is de ene kant spreekt het over vlees. En de andere kant over geest. Vlees of het, of het ik. Als je kijkt naar het, het, het Grieks, dat het woord sarks, dat betekent eigenlijk heel letterlijk gewoon vlees. Datgene wat tussen je botten zit, gewoon vlees. En eigenlijk als je kijkt naar de, in, in, in de Griekse tijd, in die tijd speelde heel erg het idee van het lichaam is slecht, de geest is goed. En je lichaam, die moet je zoveel mogelijk onder controle houden. En daarom waren Grieken wel ook heel erg bezig met sport. Niet alleen om er fysiek beter te worden, maar je moet je lichaam disciplineren. Je moet het, eh, en, en daar komen de hele Olympische Spelen, al die dingen komen daar vandaan. Van je moet je lichaam in bedwang houden. Hè? Het zij door meditatie, het zij door veel sporten. Want het lichaam moet als het ware afgestraft worden. En dan ligt heerlijk de lichaam op het oefenen van het lichaam. Als je kijkt naar eh, wat, wat, wat de Bijbel zegt in 1 e, Emotius e, 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 e 5 is 8. Is zegt, oefen je geest in het dienen van God. In, het, in, het, in de oude vertaling staat, oefen je in de godsvrucht. Het gaat weer over vrucht, over in de godsvrucht. Het, zegt, het oefenen van je lichaam is niet erg nuttig, maar het oefenen van je geest in het dienen van God is voor alles nuttig. Want er hoort bij een belofte voor het leven, eh, nu, en een leven in de toekomst. Eigenlijk zegt, in de Griekse tijd was het, focus je op het lichaam, train dat. Terwijl de Bijbel zegt, ja, maar focus je op God. De echte vrucht leert niet zozeer in het, het, het proberen te disciplineren van het vlees, het in bedwang houden van je lichaam, maar richt je op God. En God verandert uiteindelijk datgene in het lichaam. Dus niet het. He, de, de Paulus zegt dat heel radicaal, hij zegt dat het lichaam moeten we doden. Heel radicaal, niet trainen, niet oplappen, niet proberen beter te maken. Hij zegt maar, dood het vlees. Maar hoe doe je dat? Door je te richten op de geest. Door je te richten op God en daar... Je aandacht, aan te, je aandacht daarop te richten. Het derde wat, bij, wat mij opviel, is als we nou eens goed naar die twee lijstjes kijken. Dan zien we eigenlijk dat bij een gebrek aan wat we aan de, aan de rechterkant zien, dat veroorzaakt het gedrag wat we aan de linkerkant zien. En ik heb zo in die volgorde gezet, als mensen geen liefde hebben ontvangen, geen liefde hebben in hun leven, wat, wat gebeurt er dan? Dan zie je al soms dat, dat mensen heel erg... En allerlei seksuele relaties storten, waarom? Niet omdat dat nou eenmaal zo, dat zo leuk is, maar omdat er een pijn van binnen is vanwege het gebrek aan liefde. Als mensen niet een, een diepe innerlijke blijdschap hebben, die van God komt, dan komt daar het surrogate om er maar op los te leven. En probeer daar je blijdschap vandaan te halen. Ik heb dat in India gezien, mensen die geen vrede hebben, gaan afgoden dienen, omdat er geen vrede is in hun hart. Mensen die geen geduld hebben, zeker in die tijd, dan gaan ze naar afgoderij en dan proberen ze het op die manier voor elkaar te krijgen. He, ik heb uh, gelezen over mensen die Wicca deden, die zeiden, ja, die, hoe gebruik ik Wicca als ik een parkeerplaatsje wil, een volle parkeerplek. Dan ga ik uh, iets van een totoverspreuk doen en dan vind ik daar een parkeerplaats. Bij gebrek aan geduld, afgoderij. Als je geen vriendelijkheid hebt, die van binnen, dan krijg je afgunst, woede uitbarstingen. Als er geen goedheid is, krijg je haat en ruzie. Als er geen geloof, geen trouw is, krijg je jaloersheid. Als er geen hulpvaardigheid in je hart is, komt egoïsme en verdeeldheid. Nou ja, zelfbeheersing, een heel lijstje, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten. En ik geloof dat de, Bij de Bijbel zegt, kijk, in, in, in Lucas 6 spreekt het over de, een goede boom die goede vruchten voortbrengt. En Lucas 6 kan lezen, de goede groeien geen slechte vruchten aan een goede boom... en de goede groeien geen goede vruchten aan een slechte boom. Elke boom kun je herkennen aan de vruchten die eraan groeien... want aan doornestruiken groeien geen vijgen... aan een braamstruik geen druiven. Zo had een goed mens de goede dingen tevoorschijn... Te uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens had slechte dingen tevoorschijn... uit de slechte voorraad van zijn hart... En dan spreekt hij ook van een goed mens en een slecht mens. Maar ik geloof, een slecht mens is er niet zomaar. Ik geloof, hoe moeilijk is het om liefde te geven, als je zelf nooit liefde ontvangen hebt. Kijk, achter elk slecht mens, om het te zeggen, daar, daar, daar schuilt een, een heel verleden achter. Waarom zijn mensen zo geworden? Kijk, hoe moeilijk is het om trouw te zijn, als jouw ervaring is dat jij steeds in de steek gelaten bent. Dan is het moeilijk om zelf trouw te zijn, want je hebt het nooit geleerd. Hoe moeilijk is het om, om vriendelijk te zijn als je steeds afgewijzen bent door andere mensen. Het kost het heel veel moeite om zelf vriendelijk te zijn, want dat heb je niet geleerd, dat heb je niet ervaren. Zo ben je niet geworden. Hoe moeilijk is het is om zelf te beheersen. Als jou het tekort gehad hebt, de mensen jou tekort gedaan hebben, mensen van jou gestolen hebben. Of, of, of gewoon verwaarloosd bent ik geloof sommigen van ons hebben een hele goede christelijke basis gehad en daar kunnen we heel dankbaar en heel blij voor zijn maar niet iedereen heeft zo'n achtergrond en ik geloof heel veel de reden waarom mensen in, 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 dat, in, dat, in, in dat linker rijtje in, in, in dat gedrag vervallen of waarom we zelf soms in dat gedrag vervallen is omdat we aan de rechterkant wat gemist hebben wat gemist hebben in ons leven kijk maar ik geloof er is hoop en dat is eigenlijk waar, waar deze serie over gaat. Er is hoop, want Gods geest wil zijn vrucht in ons plaatsen. Dus dat er wat gebeurt wanneer wij wederom geboren worden. Johannes 3 spreekt daar zo over, wanneer Jezus in gesprek is met Nicodemus. En, en dan zegt hij, uit de mens wordt menselijk leven geboren. Johannes 3 vers 6. He? Maar uit Gods geest wordt geestelijk leven geboren. De andere vertaling zegt, uh, kijk wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Er staat dus zo heel strak tegenover elkaar, maar ik geloof dat is een, dat is een proces. We worden allemaal geboren uit een mens, we worden allemaal geboren uit vlees. Maar wanneer we opnieuw geboren worden, wanneer Gods geest in ons komt, dan moet dat vlees moet minder worden. En van de geest komt steeds meer van ons leven tevoorschijn. En ik geloof dat is wat de hoop is die er voor iedereen is, waar we ook, hoe we ook zijn opgevoed, wat er ook gebeurd is in ons leven, de pijn die ons is aangedaan. Ik geloof Gods geest is het die ons kan vernieuwen, zodat de vrucht van de geest in ons leven zichtbaar wordt. Het tweede ding waar ik naar wil kijken is, is hoe draag je dan die vrucht? Hoe, hoe komt die vrucht van de geest dan in ons leven? Hoe wordt het zichtbaar? En dan kunnen we eigenlijk kijken naar ons jaarthema. Wanneer Jezus zegt: ik ben, de, ik ben de wijnstruik, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. En als jullie in mij blijven en ik in u, dan zal er veel vrucht zijn. Dat is eigenlijk, eigenlijk heel simpel. Datgene wat de Bijl zegt: Als we in Hem blijven, dragen we vrucht. Als wij Gods de vrucht van de geest in ons leven willen ervaren, dan is het omdat we in Hem verbonden zijn. Kijk, als je de volgende slide laat zien, dan in het afgelopen voorjaar, in onze, in onze voortuin hadden we, we buxus staan. Ik weet niet wie nog meer buxus in een tuin hadden staan. Grote kans dat die er nu niet meer staan. Die zijn allemaal opgegeten door de buxusmot. zo ook bij ons, dus er moest wat gebeuren. Uh, dus ik heb al die buksers uit de, uh, eruit gegooid en, uh, en uiteindelijk, uh, terwijl ik daar bezig was, had ik al het hele idee, ik, ik moet een, een, een rozenboompje verplaatsen, want ik wil aan de andere kant ook een. Opritje maken, nou ja, maakt verder niet uit. Maar ik, ik had een, een rozenboompje gepakt en uh, die heb ik uh, uitgegraven met een schep erin. Uh, alleen wat er gebeurt als je met een schep erin gaat, je gaat wat wortels doorsteken. En het, het gevolg is, dat, dat kun je hier zien, en dit was nog niet eens op het slechtste, is dat al die andere boompjes staan heel mooi in bloei. En dat ene boompje was bijna dood. En uh, het was op een gegeven moment heel triest, ik, ik had zoiets, die gaat het echt niet meer redden. Uh, alle blaadjes gingen slap hangen. Nadat ze slap gingen hangen, werden ze bruin. En nadat ze bruin, werden, vielen ze er vanaf. En dan zag zag er heel triest, uh, heel triest uit. Uh, maar ja, naar, naar goed Bijbels voorbeeld. De volgende slide, wat ik gedaan heb. Ik heb er een, een geul omheen gegraven. De Bijl zegt nog één keer, een geul eromheen. Water eroverheen. Water geven, bemesten. En hopen dat hij het weer doet. En we rimpel. De tweede foto, heel trots gemaakt. Het eerste bloemetje die weer kwam. De eerste vrucht. He, veel veel tijd in gestopt en, 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 en uiteindelijk, daarna zie je, het is het mooiste bloemetje van de hele, de mooiste rozenstruik van de hele voortuin geworden. Maar dat, eigenlijk, waarom ik dit verhaal vertel, is dat wanneer wij losgestoken worden, wanneer we onze wortels verliezen, wanneer we afgesneden zijn van God, afgesneden zijn, dan, dan verdort er iets. Kijk, als je vrucht wil dragen, dan... Het is zo belangrijk om verbonden te zijn en verbonden te blijven. Op het moment dat het doorgesneden wordt, Geen er iets stuk. Ik geloof, als we kijken naar, naar dat lijstje lijst van liefde, blijdschap, vrede, geduld, dan, dan is dat ook het karakter van God, dat is ook wie God is. En ik geloof, als we met hem verbonden zijn, dan drinken we als het ware in wie God is. Als we in zijn aanwezigheid zijn, als we... Als we hem ervaren, als we met hem bezig zijn, dan worden we ermee gevoed. En ik geloof, wanneer we drinken uit die bron van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, hulpvaardigheid, zelfbeheersing, het kracht van God, wanneer we daaruit drinken. Tot ons hart ermee gevuld wordt, dan stroomt dat over. En verdwijnen langs de steeds meer die werken van het vlees. En ik merk ook bij mezelf, wanneer ik wat minder verbonden ben met God, wanneer ik daar wat minder mee bezig ben, dan merk ik ook bij mezelf dat dat verandert. Dan word ik kribbig, dan word ik kortaf, uh, dan sluit ik wat af van mensen, dan word ik egoïstischer, en dan denk ik van, ik ben aan het verdorren. Ik mis iets in de in die relatie met God, en dan weet ik, ik, ik moet hem weer zoeken. In het proces met het, dat ik bezig was met die, uh, met, met die roosstruik, op een gegeven moment was het helemaal bruin, en, en, en toen, toen ben ik op een middag, ben ik al die bruine takjes eruit aan het halen. Aan het snoeien, van nou, dit, dit wordt hem niet meer, hup, eraf. Die tak is ook dood, hup, eraf. En al die, al die dingen weghaalt zodat er uiteindelijk heel weinig overbleef. Maar juist daarna zag ik dat hij begon te groeien. En ik geloof soms zo ook in ons leven, die dingen die dood zijn, die dingen die geen goede vrucht voortbrengen, datgene wat verdord is, haal het er maar uit. Zodat hetgene, als wanneer we dan weer gaan ons gaan voeden met, met Gods woord, met, met God te zoeken. Wanneer we drinken uit die bron, dan komt er weer nieuw leven. Het laatste waar ik naar nou wil kijken is dat, dat vrucht brengt leven. Het doel van vrucht is altijd dat het leven voortbrengt. Maar leven voortbrengen is ook pijnlijk. Vraag maar aan de moeders hier in de zaal, leven voortbrengen, is pijnlijk. Nee, het, het gaat niet vanzelf. Kijk, een, een bloem is prachtig. is hartstikke mooi. Die roze, roze struikjes daar in de tuin. is prachtig. Mooie roze bloemetjes. Maar uiteindelijk wil zo'n roze vrucht dragen. Dan moet die bloem moet afsterven. Want onder dat bloemetje zit de vrucht. En ik geloof zo ook, weet je wel, wanneer wij een, een, een geestelijke ervaring hebben, wanneer wij een zware drinken bij, drinken bij God en, en zijn liefde ervaren, zijn, zijn trouw ervaren, zijn goedheid ervaren, dan is dat prachtig. Maar dat moet, ook, dat moet ook toegepast worden. Dat moet als het ware in ons komen, zodat het tot groei komt. Johannes 12 zegt, zegt dat heel mooi. Vers 24 en 25 zegt, luister goed. Ik zeg jullie, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het. Gewoon één enkele graankorrel. Maar als een graankorrel in de aarde sterft, leeft aan een grote oogst op. Iemand die aan zijn leven vasthoudt, raakt het kwijt. Maar als hij het geeft, als, maar als hij het niet geeft uh, om zijn leven in deze wereld, dan zal hij eeuwig, het eeuwige leven krijgen. Kijk, een bloem, uiteindelijk een bloem sterft. Daaronder is de vrucht. Die vrucht moet uiteindelijk ook weer van de boom afvallen. Die komt in de aarde. Dat moet daar weer sterven. En dan uiteindelijk komt de vrucht. Ik geloof dat is de uitdaging voor ons om die vrucht van de geest, wanneer wij drinken uit die bron van liefde, blijdschap, vrede, om dat in ons hart te laten komen. En dan uiteindelijk, dat er iets in ons sterft, zodat uiteindelijk tot... Leven brengt hè, voor, de, voor de volgende generatie. We hebben het vaak over next generation. Dat is ook vrucht dragen. Dat is ook de sterft iets in jezelf. Zodat het vrucht draagt voor een volgende generatie. En ik wil als even kijken naar het, als laatste nog heel even naar dat lijstje kijken. En dan kijk ja, maar hoe werkt dat dan? Wanneer die vrucht sterft in ons leven. Hoe dan dan uiteindelijk tot bloei komt. Kijken naar liefde. Kijk, we ontvangen liefde van God. Dat kunnen we ervaren, kunnen we, kunnen, we, kunnen we in leven. Dus we ontvangen die liefde van God, maar uiteindelijk moet dat sterven, zodat we dat terug kunnen geven. Soms voor mensen die, die eigenlijk die liefde helemaal niet verdienen. Je kent misschien wel mensen om je heen, die denken van, nou, pff, als ik die liefde moet geven, die is het eigenlijk niet waard. Of die, poeh, dat, dat kost me heel veel moeite. En dat is wanneer, dat, moet, dat, is, dat is dat sterven in ons hart, dat die liefde van God voor ons zo overvloedig wordt, dat we beseffen, ja, God had mij lief toen ik een zonder was, kan ik een andere zonder ook lief hebben? Dan sterft er iets in jezelf, zodat je het door kan geven naar de ander, zodat zij ook leven, echte leven, mogen ervaren. Hetzelfde kunnen we, kunnen we zeggen over blijdschap. We kunnen de blijdschap van God ervaren. Als een zo'n lied zingt, I will exalt you forever, dan ervaar je blijdschap. Weet je toch? En dan ervaar je de blijdschap van God. Maar de Bijbel zegt ook, van zalig zij die treuren. Dat betekent, als je die blijdschap van binnen hebt, dan kun je naast iemand staan die verdriet heeft, met iemand meeleven en de innerlijke kracht hebben om zo'n persoon op te burgen. Zodat je troost, hoop en leven kan brengen voor hen die door verdriet heen gaan. Hetzelfde kun je zeggen over vrede. De vrede van God die je in je leven ervaart. Is mooi. Maar wat doe je met een gebroken wereld? Een wereld waar, waar geen vrede is. Zo de Bijbelzalig zei, de, de vredestichters. Kan jij, omdat je die vrede in je hart hebt. misschien in, in situaties die helemaal niet zo vredig zijn. die misschien wel, 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 wel heel erg tegengesteld zijn, vijandig zijn. Als je die vrede in je hart hebt, kun je die vrede bewaren in die situatie zodat je zelf vrede kan brengen. Paulus zegt over zichzelf: Je zegt, Voor zover het van mij afhangt, hou ik vrede met iedereen. En Paulus had wat vijanden. Er waren wat mensen die waren niet blij met wat Paulus deed: Om het Evangelie te brengen over de hele wereld. En toch zegt hij: Ik heb vrede in mijn hart. En daarom kan ik ook. He, voor zover het van mij afhangt, waar ik invloed op heb, probeer ik vrede te houden met mensen om me heen. Je kunt dat ook hetzelfde principe toepassen op geduld. Zegt, omdat je geloof in Gods goedheid zo sterk is, He, omdat we geloven dat God goed is, kun je geduldig zijn. He, maar, want God is geduldig met ons. He, maar als we dat dan in ons leven gaan toepassen en we moeten geduldig zijn met mensen om ons heen, ja, dan sterft er soms iets. He, dan, soms letterlijk, daar denk denkt van... Pff, Maar dan pas je die vrucht van de geest, datgene wat God in je hart doet, pas je toe. En dan sterft er als het ware iets in jezelf, maar uiteindelijk brengt het leven, brengt het voort. En zo kunnen we doorgaan over, over vriendelijkheid en goedheid. De Bijbel zegt, God is goede tieren, God is goed. Hij is trouw, hij is liefde, hij is vriendschap. Hij is bewogen met mensen in nood. En dan komt diezelfde vraag komt dan weer terug, maar hoe zit het met jouw goedheid naar anderen toe? Zie jij de nood in een ander? En wat doe je daar dan aan? Goedheid, het geven zit daarin. En geven kost, kost wat. En dus omdat God die goedheid en die vriendelijkheid in ons hart heeft geplaatst. Geloof en trouw, God, is, God gelooft in jou. Ik geloof dat. Dat God in jou gelooft. En wij geloven in God, maar ik geloof, God gelooft soms nog meer in ons dan dat wij in God kunnen geloven. Weet je God blijft trouw. En vanuit die bron kunnen wij ook trouw zijn. En soms moeten we trouw zijn aan mensen die ons niet zo trouw zijn. En dan sterft er ook weer iets in ons. Maar dan brengt dat leven en brengt dat vrede. Nou ja, zo kun je dat hè, kijken naar hulpvaardigheid, naar zelfbeheersing. Ik geloof wanneer die vrucht van de geest, wanneer dat in ons leven komt. En wanneer we steeds meer drinken uit die bron van Gods liefde, van Gods trouw, van Gods goedheid. En dat wordt een onderdeel van wie wij zijn. Maar geloof ik, dan kunnen we in, in situaties die heel erg tegengesteld zijn, die niet liefdevol zijn, die niet vredig zijn, die niet uh, al die dingen zijn. Kunnen we overeind blijven. En tot zegen zijn voor, uh, voor mensen om ons heen. Dus daar wil ik graag voor bidden. God, ik dank u dat u goed bent. Ik dank u voor de, de vrucht van de geest. Ik dank u dat wanneer wij mogen, mogen proeven van wie u bent. Wanneer wij mogen ervaren wie u bent en, en hoe goed en hoe trouw en hoe liefdevol u bent. Want ik wil u bidden dat dat een, een deel wordt van wie wij zijn. Dat u ons verandert. U zegt we worden opnieuw geboren, we worden een nieuw mens ik geloof omdat het is, omdat we mogen drinken van uw bron, dat uw karakter, dat, dat wie u bent, dat dat een onderdeel wordt van wie wij zijn. en God, ik wil u bidden dat dat het mag overstromen, dat we dat door mogen geven aan mensen om ons heen, en dat ook een situatie die heel erg tegengesteld zijn, dat wij een bron mogen zijn van leven. dan wil ik uitbidden over. Over een ieder hier dat, dat Gods geest ons doordringt van wie Hij is. Dat we een bron van vrede, een bron van leven mogen zijn. Voor de mensen om ons heen.